0: Vi skal have et webinar i dag som handler om fokus på kørende ud i stallen og når vi kaster os ind til dem i en travl hverdag, hvad er det så vi skal være opmærksom på? Vi har to webinarer. det er det første webinar den 21. januar, der har vi et andet webinar som handler mere på hvordan får vi så indrettet os i stallene sådan så at vi har sikkerheden i højsædet. Det tager vi den 21. Nu står jeg her sammen med Camilla og Camilla Schelling Pedersen, som er krægekonsulent i LNV Landboforening. Og uh, Camilla, du skal fortælle os noget om det her i dag. Inden du går i gang, så skal jeg lige fortælle noget omkring noget praktisk. Og det handler om uh, den her chat. Fordi at I må meget gerne skrive ind i chatten undervejs. Og så ser vi på spørgsmålene og tager dem efter sådan lidt efter emnerne, at vi skal igennem i dag, er ved at være over. Uh, så fylder vi lige lidt op på dem. Og uh, jeg tror bare, det var det. Og oh, jeg skulle at sige, at vi skal skrive katten, og så skal I trykke på en lille grøn øh, pil eller firkant eller sådan noget, som I ser, så kommer den lige igennem til os. Men øh, Camilla, skal vi ikke gå i gang? Jo, tak for det, Vikke.
1: Jamen, som sagt, så hedder jeg Camilla Sjælen og jeg arbejder op ved Lembjergens Slamforening som kværekonsulent. Og jeg vil prøve at guide jer lidt igennem øh, det her emne her. som der lige kommer op på skærmen her. Det, jeg vil guide jer lidt igennem, som vi allerede har stået og snakket om nu, det er håndtering af køerne i stallen. Hvad skal du være opmærksom på? Det, vi kommer ind på, det er simpelthen lidt med det her med arbejdsulyk- ulykker, hvordan de er fordelt på landbrugsbranchen. Så kommer jeg ind på kvæts naturlige adfærd. Og når vi snakker kvæts naturlige adfærd, jamen, så er der altså noget om kvæts syn, det er noget omkring deres lugtafstand, det er, hvad tegnet viser, når der er, der er fare, og så er det jo også ting og situationer, der ligesom kan gøre de her dyr nervøse. Og så kommer jeg ind på noget af det med håndtering af kvæg i stallen. Altså hvordan flytter vi eller rejser vi en ko op af sengebåsen? Hvordan driver vi med køerne bedst muligt? Og hvordan driver vi i smalle drivgange? Og også lidt om, hvordan vi egentlig sorterer bestemte dyr fra. Og ganske kort også lidt omkring det med berøring af kvæt. Og så til sidst, så laver vi selvfølgelig en lille opsummering på de vigtigste ting her på, grafen her, eller på tabellen her, som I kan se, jeg ved ikke, om I kan se, at jeg peger her med min pil, men tabellen, den viser arbejdsudlykker, nej, samtlige anmeldte arbejdsulykker fra 2012-2016 inden for landbruget, og så fordelt ud på brancherne. Og tabellen, den er sorteret på sådan en måde, at den, der står øverst, det er den med flest anmeldte arbejdsulykker over de fem år. Øhm, og der kan man så godt se, at det er den her med mælkekvæg, der står øverst. Godt. Og du fik jeg lige på chatten, at I godt kunne se min mus på skærmen, så det er perfekt. Godt. Den her, det lidt for at give et indtryk af, altså når vi snakker ulykker hos mælkeproducenter. Jamen, så 42% af de alvorlige ulykker, de sker ved håndtering af kvæg. 19% af de alvorlige ulykker, de sker, når man arbejder med maskiner. Og 13% af dem, de sker ved fald fra højder. Så igen her, så altså man kan se, at det er den her mænd, når vi håndterer kvæg, som er ja, den, der bunker allermest ud. Altså det er her, vi skal have sat noget mere fokus på. Et eksempel på en situation, der går galt, det er en, en ansat, der går ind i en kælvingsboks for at se til en nyfødt hvor efter at øh, moderen, altså konen, den går sig til angreb, og den ansatte den bliver klemt op mod et forværk i boksen, og konen slår hovedet ind mod hendes ryg og bækken. Det er altså noget, man kommer til skade ved at få mm. den håndtering. Så vil jeg komme ind på noget af det her med kvægets naturlige adfærd. Og der starter vi simpelthen ud med lige at snakke om kvægtsyn. Og som Vibeke var lidt inde på, jamen så er kvæg et byttedyr. Og det betyder altså også, at deres øjne de ligesom sidder placeret på hver sin side af hovedet. Og det gør også, at der bag ved konen vil blive dannet en blind vinkel som vi kan se på tegningen her. Den har en blindvinkel. Kan man godt bruge lidt i, når man skal drive med kørerne. Hvis man står bag ved konen i den blindvinkel, træder ud på siden af den, så vil man begynde at kunne få konen til at blive opmærksom på sig og begynde at kigge efter dig. Og så på den måde sidde den lidt bevægelse. Men det kommer jeg ind på senere, hvordan vi bruger den lidt mere. Og ellers, altså så kan man se, at hvert øje på konen den ser ned ad på den, og foran konen der har vi en vinkel, der her står der omkring. 30-50 grader, øhm, som ligesom er dækket af begge øjne. Så det er kun lige foran den, at den ser med begge øjne. Det gør også det her, at kværet, det ligesom har et meget dårligt dybdesyn, og de er meget følsomme over for øh, pludselige kontraster og farveskifte i underlaget også. Og lidt mere om det. Altså det dårlige dybdesyn, det gør, at kværet har behov for at sænke hovedet, for at se på noget på jordniveau. Altså for eksempel, når man laver et fodbad til dem, så man gerne vil have dem igennem et sted, hvor dyrene ikke er vant til det. Eller hvis de går fra et lys til et mørkt område, og for eksempel når de så også skal ud eller ind af klovboksen. Her er det altså også vigtigt, når vi snakker her med klovboksen, at der er frit og åben foran klovboksen, hvor køerne de også skal ud, fordi de har svært ved at vurdere, hvor langt der er hen til en væg, som måske står en, ja, et par meter væk eller en enkelt meter væk derfra. På billedet her, der kan man se, at der ligger noget fremmed på, på gangarealet. Noget som kørerne ikke er vant til, og det gør nemlig, at de stopper op for at sænke hovedet, for bedre ligesom kunne se, hvad der de skal over. For at undgå uheld i sådan en situation, her, så er det en fordel enten at fjerne det ukendte, eller i hvert fald også at give kørerne tid til at kigge på det, som de skal over, og vente med at drive dem frem, indtil de igen begynder at hæve hovedet og virke roligt igen. Kvæg, de har det, som man kalder for en ø, flugtafstand. Men før vi kommer lidt mere ind på det, så er det det her med, som figuren her den viser, så har kvæt det, som man ligesom kan kalde for et fysisk rum. Øhm, det, som vi kender for ø, personligt ø, afstand. Altså den afstand, de gerne vil have til andre, ø, og som kun bliver overskridt, når de plejer hinanden. Og udenom det, der har man det, som man kalder for det sociale rum. Altså det ø, rum, eller de... Den afstand er ligesom okay at have andre dyr indenfor. Og størrelsen på de her rum, de kan altså variere fra dyr til dyr, og alt efter hvad det er, de er, op- altså er vant til. Hvad er man, hvordan de er vant til, at vi håndterer håndtere dem. Øhm, og rummet, altså igen det her med flugtafstand, altså det er sådan en betegnelse for, hvornår er det egentlig, de synes det er okay, eller hvor tæt på er det egentlig, vi kan komme på dem, før de så vil flytte sig. Og når man har en god forståelse for den her flugtafstand, Jamen, så kan man også bruge det til ligesom at flytte dyrene med. Det næste vi skal se her, det er en video omkring noget af det her med flugtafstanden, hvordan vi kommer til at se, at han bruger det. Ja, altså flugtafstanden, det er jo den minimumsafstand et dyr det holder til et menneske, og den kan variere fra dyr til dyr. Og den er større, når man nærmer sig dyret forfra, end hvis man nærmer sig det bagfra, som vis på billedet. På videoen her, der ser I, hvordan han kan bruge sit kropsbrug til at gå hen mod konen, og når han træder ind i dens flugtafstand, jamen så virer den fra ham. Konen vi ser her, det er en ko, som har en øh, kort flugtafstand, eller sådan altså, det er en, du kan komme tæt på, en der har været vant til rolig håndtering. Konen, som vi ser her, reagerer lidt hurtigere på, at han kommer tættere på. Og hende, vi ser her, det er en, som er lidt nervøs i det og meget opmærksom. Så der skal ikke særlig meget til. Han kan ikke komme særlig tæt på, før hun begynder at flytte sig. På videoen her, som vi kan se nu, det er, at han går direkte mod konen og kigger meget direkte på hende. Det får hende også til at flytte sig hurtigere end som han gør nu. Han går stille og roligt forbi, kigger væk fra konen. Så kropsrådet med hensyn til, når det er, vi gerne vil håndtere, på de her, eller håndtere dyrene og flytte dyrene, det har rigtig meget at sige. En øh, rolig håndtering og stressfri håndtering, det giver også roligere dyr, som har øh, skal sige, altså en, en større flugt, så altså, du kan komme tættere på dem, før de begynder at flytte sig, end hvis det er dyr, der bliver håndteret mere stress. Når vi så ligesom har noget af det her med flugteafstand og det, så øh, er det også vigtigt, at vi forstår de her tegn, der er på far, altså at vi kan aflæse det. Og nogle af de tegn, det er, at øh, hvis konen, den ligesom er nervøs og opmærksom, jamen, så er de utilbøjelige til at fortsætte med det, de var i gang med, inden de blev opmærksom på den mulige fare, for f.eks. at æde eller hvile. De brøler mere, de er mere urolige i form af steppen på stedet eller gang frem og tilbage. De afgiver ofte gødning, de rejser sig, hvis de får vejen ned, og de holder hovedet løftet, og de ser i retning af den formodende fare og har ørene stridtende til siden. På billederne her også, der kan man se, at der er meget hvidt synligt i øjnene, og det er også tegn på, på nervositet ved kørerne. Så er der en anden ting, vi også skal lægge mærke til. Det er altså, den har lidt mere tryggende adfærd eller truende adfærd. For eksempel så på billedet der, der kan man se det man kalder for en bred sidestilling. Og bred sidestilling, det er hvor dyret det vender siden til, sænker hovedet, presser mulen tilbage og fikser det ene øje på modstanderen. Og derefter nærmer det aggressive dyr sig modstanderen, mens mulen stadig er trukket ind, så panden og eventuelle horn er Hals og ryk, den er spændt, og jo mere hovedet er sænket, jo mere aggressiv er dyret. Så hvis du møder sådan en her, så er det en god idé lige at træde nogle skridt tilbage og give kolen noget plads. Et andet eksempel på det, det kan også være skraben i jorden med forklogne og eventuelt stangen i jorden. Det er også en adfærd. Ofte ser vi mest, at det er tyre, der opfører sig på den her måde, men hvis nu for eksempel, at du går i kelvingsboksen og du ser de her signaler, så er det en god idé lige at trække sig lidt igen. Ting og situationer, der sådan kan gøre dyrene nervøse, det er altså, hvis der vi har en øh, hårdhændende behandling, hvis vi har skygger, vandpytter eller anden, hvor der dannes reflekser i, skarpt lys ind gennem taget, øh, reste i gulvet, hængende kæder, støj, især for støjkilder, som ikke er synlige eller som de ikke er vant til, ting eller personer, der bevæger sig hurtigt, og sådan noget, der nærmer sig i deres blinde vinkel, uden at man ligesom har gjort opmærksom på, at man er der. Og så er der altså også isolation fra og flokken, og generelt bare alt ukendt. Så igen, altså kvæg de er flokdyr og, og byttedyr, og, og det gør altså også, at de bare er på vagt efter de her tegn på fare, og øhm, er mest trygge, når de er sammen med flokken. Når vi nu lige har fået sådan lidt forståelse for det her med kvægets syn og deres flugtafstand og sådan deres generelle adfærd, så tager vi lidt mere hul på det her med, hvordan er det håndtering af kvæg, er i stallen. Det første, vi ligesom kommer til at skal snakke om her, jamen det er, hvis vi gerne vil have flyttet nogle køer fra sengebåsene. Øhm, og det kan vi egentlig bruge den viden, vi har om kvægts syn og flugtafstand til at gøre. Hvis nu gerne vil en bestemt ko op, og man er så heldig, at der er en tom sengebås lige ved siden af den, så er det en rigtig god idé at træde op i sengebåsen, træde et bestemt skridt hen mod koens hoved, altså ind i den synsfelt. Og tilbage igen og frem, og så altså gentage det, indtil koen rejser sig. Og hun vil rejse sig, fordi hun kan ikke lide, at du træder ind i den synsfelt. Her på videoen, som vi kommer til at se her lige om lidt, det er et andet eksempel på, hvordan en ko den kan rejse uden fysisk berøring. Se, hun går roligt hen til koen, og lige så snart hun begynder at bevæge sig lidt, jamen, så stopper hun op i sin bevægelse. Og her der bruger hun igen det man man gå lidt ind ved den synsfelt foran den, vifter varmen for at få den til at bakke tilbage. Lige så snart dyret er i ordentlig bevægelse, jamen så mindsker hun sine signaler og giver dyret plads. På den næste video, vi kan se her, det bliver et eksempel på, hvordan man kan få rejst en ko op, som ligger mellem andre køer uden at bruge alt for meget berøring. En måde også til det, for faktisk at udfordre sig selv engang, at man selv kan bruge berøring, det er, at man træder ind altså bag ved konen i den splinde vinkel, reelt set, og så ud på siden af den igen, og gentager det. Fordi så vil koen begynde at ligge og kigge efter dig. Og så på den måde, bliver så rolig, at hun begynder at rejse sig. Men eksemplet her, det er, hvor, øhm, hvor vi ser en ko blive rejst med en lille smule øh, berøring. Igen, når koen er i bevægelse, gør det, hun gerne vil have den til, så træder hun tilbage og giver den plads. Lægger også mærke til ens placering i forhold til, hvad retning hun gerne vil have kon til at gå i. I det hele taget, når vi snakker om det her med at skal rejse koen, så undgå at rejse den ved råb eller fysisk berøring, eller eventuel smerte påførelse, fordi den kan simpelthen huste, det. Og det vil også kunne gøre, at det vil kunne skabe noget angst, når det er, at du går rundt mellem urolige dyr. Og det er altså også det, der ofte giver, giver flere ulykker. Så stille og rolig håndtering. Nu har vi ligesom fået rejst op og så skal vi til ligesom at flytte lidt mere med de her dyr her. Og hvad er det så for nogle ting, der ligesom er gældende der? Jamen altså generelt så arbejder man med hoften til kvæg, når det er, at man ligesom flytter med de her dyr her. Man kan bruge den blinde vinkel til ligesom at træde i og ud af, for at gøre den lidt opmærksom på en, men husk altid at gøre kun opmærksom på, at du er i et blinde vinkel, hvis du bruger den. Og i mange tilfælde, så er altså så slow is fast så langsomt og faktisk hurtigt i mange tilfælde. Fordi man kan få det frem på en stressfri måde og have rolige kør. På tegningen hernede for neden, der kan man se, at du kan placere dig hernede bagved og gå frem og tilbage og få i bevægelse på den måde. Ellers så kan du rykke op og bruge heroppe ved hendes ligevækstpunkt, som vi kommer ind på lidt senere her. At der kan du jeg, min sådan og der kan man bevæge sig frem og tilbage for ligesom at hastighedsregulere krogen. Og placeringen lidt op ad mod hovedet, det kan man bruge til at stoppe, det kan man også på andre måder. På videoen, som vi kommer til at se her, der kan man se, at han øh, nærmer sig dyret og skrot bagfra for at sætte den bevægelse. Og det kan man igen, fordi vi har den her blinde vinkel, som man kan se her på tegningen. Hvis du kommer lidt fra den og bevæger dig ud på siden af den, så kan du få den til at se i bevægelse. Og hvis du gerne vil styre dens tempo bagfra, så er det altså den afstand, du har til dyret, der afgør tempoen. På videoen her så man lige, at han havde fået sat den i bevægelse, og han så trådde skridt tilbage for at bremse den lidt op igen. Videoen her fortæller lidt mere om det her med ligevægtspunktet, som vi har ud fra kvældsskulder. Her på, øh, på videoen der kan man se, at når han nærmer sig eller kommer op på siden den op til ligevægtspunktet ved koen, så går hun i stå. Ligevægtspunktet kan også bruges til at få til at dreje. På billedet her der ser vi med den stiplede linje, hvordan ligevægtspunktet ligesom er placeret, altså det er ud for skulderen på, på koen og som sagt at den kan bruges til at sætte kørende i bevægelse og det kan også bruges til at få dem til at dreje. Videoen her ser man han træder ud mod den ene skulder og får kvædet til at dreje rundt. Her har vi et lidt mere urolig dyr, lige skal ind og lige skinner finde igen bremser han lidt op ved at komme op foran den igen. På videoen her, der ser vi et eksempel på, hvordan man går til den ene skulder, og man kan få konen til at dreje. Det og det samme her, der kan man se, hvordan han går lidt om bag ved den, for at få den til
0: at blive sat i bevægelse. Sådan der. Så jeg tænker internt, at vi skal, vi skal lige prøve at se, om der stadigvæk er, er nogen. Øh, derude nu, Så nu har vi lavet sådan en, øh, en poll, ja. hvor at vi skal prøve at se, øh, om man øh, helt har fanget det her med ligevægtspunktet og hvordan vi skal have køren til at dreje. Så spørgsmålet er, at hvis du står for en ko og gerne vil have den til at dreje til højre, hvad skal du så gøre? Skal du træde ud til koens højre side eller skal du træde ud til koens venstre side? Så I må gerne begynde nu. <tryk> Fordi det her med ligevækstpunktet, det kan man jo faktisk bruge i rigtig mange situationer. Og det gør jo også, at man måske ikke behøver at komme så tæt ind på konen, som nødvendigt. Ja, lige præcis.
1: Og afstanden til kon afhænger altså også rigtig meget af, hvad er det for en kon, der vi står overfor. Er det en, der er vant til rolig håndtering, eller er det en, der er lidt mere stresset i det? Ja.
0: Nu er vi simpelthen i gang med afstanden, kan se. Og der er jo... Der er nogle stykker, der siger det her med, at det er nok at træde ud til konens venstre side. Ja. Og hvad tænker du om det, Camilla? Det synes jeg lyder meget fornuftigt, <laughs> at det
1: er det, de gerne vil
0: gøre. Ja, det kommer lige så stille op af. Ja. Der er lidt forsinkelse på det her, så vi, øh, vi snakker lige lidt mere det, at vi er jo rimelig gode til her. Ja. Så, men det er meget, øh, der er jo utrolig meget forskel på den her ko og timmermanget ved kørerne. Og det her med, hvor, hurtigt, hvor tæt du kan gå til den og hvor hurtigt den reagerer på dig, ikke? Jo. er det så noget man kan trænkøre ting til vil vi gerne have indtager, at vi kan komme tæt på dem eller vil vi egentlig gerne holde os lidt i baggrunden
1: altså der afhænger jo nok også lidt af hvad <tøk> besætning det man tager ud i men i mange tilfælde så vil man jo gerne have at det er en ko du kan komme hen og, og behandle på, altså du kan have en form for berøring på øhm, men at få det som jeg måske vil kalde for klappekør, altså køer der er vant til at man går nu så bag ved ørerne øhm, det skal man være lidt opmærksom på fordi de kører vil også typisk Hold mindre afstand til dig, og de vil kunne begynde at gå og til dig. Og det er også der, at det så bliver fejl, og vi ligesom kan få nogle ulykker.
0: Ja. Så alt med måde. Det er rigtigt. Godt. Jeg tror, afstemningen er ved at være slut. Og det er jo helt rigtigt, at det er 30 mod korns venstre side lige så skal rejse til højre. Ja, ja. Godt. <coughs>
1: Og det næste, vi skal til at snakke om, det er noget af det her med altså, drivning af køer også. Altså, hvordan kan man bruge ligevækstpunktet mere aktivt? Og det tager vi simpelthen lige en video om her. Hvordan man kan se, at han træder hen imod køerne, ud fra dens ligevægtspunkt, og får den i bevægelse. Vi mærke til, hvordan han hele tiden regulerer tempoet ved, at han eventuelt træder nogle skridt tilbage for at bremse dem lidt op. Lige så snart de er sat i bevægelse her, jamen så stiller han sig stille og roligt og lader dem gå fremad, for det er det, de skal. Og her kommer lige lidt mere omkring det her med at drive kørene. Hvis vi nu har en drivgang der er så smalt, så vi ikke kan gå inden ved dem, så kan man bruge det her, vi så lige før, med at sætte den bevægelse ved faktisk at gå imod køerne, altså modsat retning af køerne og bruge deres ligevægtspunkt til at få dem sat i bevægelse. Og det kan være meget smart i de situationer, hvor vi ikke har de brede drivgange. Her der ser vi, hvordan han går hen og stiller roligt for dem sat i bevægelse. Han lægger et lille pres på dem. Lige snart de reagerer, så fjerner han presset igen. Og har meget tålmodighed med dem. Hvilket er godt, fordi vi får nogle kører, der går stille og roligt frem. Eksemplet her, der ser vi igen den der lidt bag bagfra drevne, hvor han placeres lidt ud på siden af dem, så til de stadig kan se ham og følger deres tempo stille og roligt. Igen her der bruger han livægspunktet til at få den der til de bevægelse, den igen. Eksemplet her, det er også, hvordan man kan drive, hvis man nu ikke kan gå ind ved dem. Og hvis det er en lidt bredere drivgang, som det er her i videoen, jamen så kan man bruge øh, redskabet der til guidning af kørende. Og vi mærker, altså kun til guidning af kørende.
0: Mm. Og det her med at, at drive dem frem, det kan man jo i en også bruge nede i mælkestallen. Ikke? Det kan man Når de kommer ind i Malkestanden, og så skal ind på deres plads og stå, så kan man gå ned i mælkestallen frem og tilbage, og på den måde få en meget rolig, en til at komme ind i malkestanden. Ja, det kan man
1: Det næste her, vi kommer til at snakke lidt om, det er det der med, hvordan det er, at vi kan sortere nogle dyr fra. Altså hvis man nu skal have separeret en bestemt ko fra, eller flere, der er efter, og så er efter staldens indretning, jamen så er det altid en god idé at være to personer. Igen, fordi vi er ude i at køre, det er flokdyr, så derfor kan det være rigtig fint, at man er to til at gøre det her. Så man har en, der ligesom sætter kørene i bevægelse, og en, som kan træde ind foran den ko, man gerne vil have separeret fra, de kører man gerne vil have fra, eller styrer en låge op foran dem. Det får I lige at se her på en video, hvor på videoen, der har de to medarbejdere simpelthen aftalt på forhånd, hvad er det for to dyr, vi gerne vil have ud. Og den ene medarbejder sætter dyrene i bevægelse, og den anden styrer love. Sådan er. Så er det løst. Så to personer var enige om, hvilke dyr der, er, der skal ud, og hvem der, er, der sætter i bevægelse, og hvem der sørger for at få lukket lågen til. Sådan så det er det de rigtige dyr, vi får ud. Det næste vi kommer ind på her, det er det her med kældningsboksen, som vi lige fik snakket lidt om, før vi fik vores powerpoint på. Det er et af de steder, hvor der sker allerflest uheld, fordi vi tit overser de signaler, som køerne, de egentlig sender os. Og det får I lige en video mere til at vise noget af det her. Så igen, man skal huske på det der med, at når vi snakker ko og kald, så er der altså bare utrolig stærke bånd imellem dem. Og køerne de har et fantastisk øh, moderinstinkt. Altså de vil gerne beskytte deres kald. Og det betyder altså også, at de øh, også godt vil kunne finde på at gå til angreb øh, på dig som øh, person. Så når kaldet den skal tages fra, jamen, så er det enten en god idé at være to personer, sådan så, at der er en til det, der holder og en, der tager kalden. Eller, at man i hvert fald, hvis man gør det selv, altid lige husker at kigge sig lidt over skulderen efter kørende. Og det er både gældende i en kalvingsbox og en fællesboks. På videoen her, der ser man også en anden løsning, hvor der bruges en separationslove, for at få konen væk fra kalden. Separationslover, de er rigtig gode at bruge. De er nok nemmest at bruge i en kalvingsbox, hvor man lige kan få separeret koen til side. En anden mulighed i det her, det er jo også, at man lige skal tænke på, at det engang vil være en fordel, og nok også den mest sikreste måde faktisk, at man vælger at separere koen fra kallen, altså flytte konen først, og så tage kallen derefter.
0: Mm. Og
1: det er altså også bare lige en måde, der, der gør, at man sikrer sig lidt mere, at man ikke får en, en ko i ryggen, det er pludselig. Lidt om det her med berøring af kvægget. Igen, altså det der med, at hvis vi berører rigtig meget ved vores køer, og vi vender dem til, at vi kan gå og nuste bag ørerne, så skal vi også bare tænke over, at det kan også godt have en konsekvent. Men omvendt, hvis vi slet ikke vender dem til noget berøring, så kan det også give, give rigtig mange uheld. På øh, billedet her, der ser vi, at medarbejderen han prøver på at få køerne til at flytte sig, så han kan komme ind imellem. Det er ikke den allerbedste løsning, fordi når han læner sig op imod dem, så vil de naturligt læne sig mod ham igen. Billedet heroppe, det viser lidt mere, at han reelt set står i øh, den blinde vinkel lige om bag ved konen, hvor den ikke kan se. Øhm, men har en let berøring på den, så den ved, at han er der. Og så træder han lidt ud af på siden, og så får den til ligesom at kigge efter ham. Og når konen kigger efter dig, så vil hun naturligt altså, træde til side med, med bagfarten. Og så kan han komme ned og gøre det, han skal, som på billedet her. Ja. På øh, billedet herovre. Det er en ko, der skal vende sig til berøring på, på øveret, og han har placeret sig lidt ud på siden af den, så han undgår, at hun sparker. Og det han starter med at gøre, jamen, det er egentlig at, at have noget berøring på allerede oppe på krydset af, og så kører ned langs med ned til øvret, og så holde berøringen på konen, indtil hun står stille, og når hun står stille, jamen, så flytter du presset fra hende igen, som en form for belønning for, at det er egentlig rigtigt det her. Og så gentager du på den måde, indtil de ligesom har vendet sig til det her. Så noget af det vi ligesom skal være opmærksomme på, når vi snakker omkring det her med håndtering af kvæg i vores staldsystemer, jamen så er det, at kvæg det er flokdyr, og det er byttedyr. Det er også, at øjnene er placeret på siden af kogens hoved, og det kun er kun begge øjne, der ser lige foran kroen, og et øje, der ser ned ad siderne, og den har en bindvinkel bag sig. Så er det, at vi skal huske på, at kvæg har altså dårlig dybtesyn, og er over overfor kontraster og eventuelle farveskifter. Og at de har noget flugtafsand og ligevækstpunkt, som kan bruges til at drive med. Og så altid lige husk at være opmærksom på korns adfærd og omgivelserne rundt om. Øhm, rolig og stressfri håndtering, det giver roligere køer og færre uheld. Hvis uheld så alligevel er ude, så har vi lige taget lidt vigtige pointer med her. Det er simpelthen, at man skal lære af ulykken. Man skal undersøge årsagen til, hvad der gik galt. Så skal man finde løsninger til, hvordan en tilsvarende ulykke kan undgås. Så skal vi prøve at få implementeret de her løsninger. Og sidst men ikke mindst, så skal man altså anmelde
0: ulykken. Jep. Godt. Det Det var det, vi havde med i dag. Øh, og så tænker jeg så lige om der har ikke rigtig været så mange spørgsmål undervejs der har været lidt kommentar øh, omkring det her med hvordan man træner sin kalve at det har Bjarne nogle gode erfaringer med at han har en trænet kalve og, øh, og så har der været lidt kommentar omkring det her med at man skal, øh, at, man skal øh, at det skal få at gå roligt mm. og man skal have en rolig stemme når man er omkring kørende øh, men det kunne være interessant at høre om der er nogen der har nogle spørgsmål eventuelt til Camilla omkring, øh, ja, noget omkring håndtering af køre og stallen. Men som sagt, så mens vi lige venter på, at folk lige får formuleret sig, uh, no, så, så, øh, så øh, vil jeg bare sige, at vi har allerede nu, kan du gå ind på CK's TV, der har vi lavet nogle videofilm omkring, hvordan man øh, kan behandle, hvordan vi skal være opmærksom og øh, når vi behandler vores køer, Både når vi går op til dem, når vi behandler den nede ved omkring yvret og når vi behandler dem i munden. Og ellers hvad man skal være opmærksom på, når vi håndterer kørende til behandling. Og, øhm, og vi har også øhm, det her webinar, det kommer også ind og ligge på CKs TV. Og så kan man jo øh, tage sine medarbejdere øh, med, hvis tidspunktet ikke lige har passet nu ind og, øh, og kigge det igennem. Man kan selvfølgelig eventuelt lige spole de 10 første minutter som var sådan lidt øh, snak. Og så kan man øh, ligesom starte der. Så det ser ikke rigtig ud som om, at der er specielt mange. Øh, tror, det kommer, er der ét spørgsmål? Ja. Og, og så er det der, hvor brillerne de ligger derhjemme på ja, køkkenbordet. Øh, hvis... hvis nu en flok er urolig, hvad kan vi så få mere? Hvordan kan så få mere ro på?
1: Men altså, først og fremmest, vil jeg jo nok prøve at finde ud af, hvorfor det er at de urolige. Og så yeah. tage den lidt derfra, yeah. altså også det der med at lige træde lidt tilbage, give noget plads, give noget tid, alt efter hvad er det, der gør dem uroligt det her. Yeah. Og jeg ved at i næste webinar, der kommer Sofie meget mere ind på det her omkring klovbeskæring mm. som tit også giver en urolig flok. Yeah. Og løsningerne på det, og meget kort til noget af det, jamen det er jo, at man måske kunne vælge at have separeret de dyr fra, der skulle til klogbeskæring og samlet dem sammen på en eller anden form for opsamlingsplads, før han kommer. Mm. For når han først kører ind, jamen så er det uroen
0: tit kommer. Mm. Men det ved jeg, Sofie kommer mere ind på, ja. næste gang. Men det er også det her med, netop at netop er træd skridt tilbage. Ja. Øh, men det er også det her med, måske, og skal man jo også bare lige, altså, det, når det er unge dyr vi har med at gøre, så er de jo bare lidt mere op at køre, end øh, kører er. Ja. Ja. Så man skal jo selvfølgelig også acceptere, at øh, fire og unge dyr, de er sådan lidt mere op at køre. Så har Svend et spørgsmål, og jeg lader mig lige lidt frem. igen. Det er godt nok mega pin og det. Er det muligt, at når der øh, at ligge. Oh. At, der, wow, op, at det kan være tekst på engelsk. Det skal vi lige kigge på, om ikke vi kan tekste i stedet for, fordi det er, ja, det er ikke uh, utænkeligt overhovedet. Det skal lige sige at videoerne de bliver i hvert fald tekstet, og dem vil vi også lave på engelsk. Hvordan håndterer man i en op på en opsamlingsplads ved mælkestallen? Ja. Det er faktisk lidt et problem en gang imellem, når man skal ud og lave nogle optagelser, vil jeg lige sige, når vi står der, og det er virkelig er dognekør, vi har med at gøre, fordi at øh, så er det faktisk lidt sværere at få til at samarbejde i sådan en film. Men hvad tænker du om det, Camilla? Jamen altså, det er jo igen, at man skal, Jamen,
1: det er faktisk nok lidt svært at svare på den der, fordi dognekør, det kan jo en gang imellem godt være de køer, som er vant til meget berøring. Ja. Altså vant til, at man kommer meget tæt på. Øhm... Så det kan jo reelt set allerede være lidt fra, fra start, altså hvad man vender dem til fra, fra kald og kvige. Øhm, men det er også den der med, at hvis du har at kør, så kig på dit kropssprog. Altså, hvordan er du der? Er du meget passiv i det? Jamen, så bliver du bare nødt til at skrue lidt mere op for det. Og så på den
0: måde mm. påvirke det. Det kan jo også være, at de er dogne fordi, eller dogne. Fordi de egentlig ikke rigtig har lyst til at komme ind i malkestallen, fordi de netop har haft nogle uh, rigtig trælse oplevelser med en sparkbøjle, eller har fået nogle slag, eller er blevet uh, klasket lidt for meget. Så det der med at give dem en god oplevelse ind i malkestallen, så de uh, ja, kan jo sige, at de glæder sig nærmest til at komme ind og blive malket, det er i hvert fald også det, noget. Der... Det gør
1: rigtig meget, og en ting til ligesom at, at prøve at få et præg om, hvordan de egentlig har oplevelser ind i malkestallen, det kan så altså også være den, der man lige kigger med, altså, Ja, byder de meget derinde, mm. fordi det er altså tegn på, at de er stresset i den situation, ja. og det skal de helst ikke
0: gøre, når I har dem i malkestallen. Ja. Godt. Michael, kan prøve at køre lidt længere ned, så jeg kan se, om der er flere spørgsmål? Der er ikke flere spørgsmål. Så tror jeg bare, at vi vil sige tak for i dag. Og øh, med hensyn til det her med tekstning og oversættelse til engelsk, så er det bestemt, når vi kigger på det, det ligger vi lige et opslag op på, på øh, Facebook, hvordan det går med det her. Øh. Og ellers så håber jeg, at I har lyst til at se med den 21. januar, hvor det er Anja Hjul og Sofie Skovgaard, der står her og vil øh, gennemgå staldindretning og hvordan er det, vi håndterer kørende til øh, Klogbesgang-billedet, hvor øh, Sofie har nogle ret fantastiske billeder med, af hvordan Klogbesgang også bare kan være helt rolig. Ja, ja? så tak fordi I havde tået med os og lyttede med, og så ses vi en anden gang. Hi.